0: Paling lucu di pagi hari. Desta Gina Kenny. Dengerin DGTM sekarang. Julio Ilhamhani. Nah, teman yang cocok nemenin di sore hari. Penyiar buronan KPI. Najif. Musik banget. Karena semuanya makin seru di Prambors.
1: Clear
0: banget kak. Let's go. Mari kita mulai. Oh yeah! Selamat siang, kawula muda, dan juga perwira Pertamina. Selamat datang kembali di Pertamina Talks bersama Mario Edang. Ya. Ngobrol, buat lo semua yang mantengin live ini siang ini, jangan lupa di akhir acara, bakal ada hadiah jutaan rupiah. Nah. Itu termasuk link saldo. Nah. Juga uang elektronik. Nah, belum tungguin dari awal sampai akhir tema kita pada... Siang hari ini, ini sesuatu yang gue suka banget, bro. Apa itu? Bro? Pertamina garap transisi energi untuk masa depan Indonesia. Keywordsnya uh. fossil fuel, biotermal, panas bumi. Dan renewable energy, bro. Ya. Karena kan apa oil and gas yang kita konsumsi pada saat ini kan hasil hmm. dari fosil-fosil, makhluk-makhluk purba, T-Rex 96 tahun juta, eh. <laughs> 66 juta tahun lalu kita nikmati. Masa kita harus menunggu 60 juta lagi baru punya air gas? Nah, makanya obrolan hari ini menarik karena ini untuk masa depan Indonesia, kaula muda dan perwira. Juga manakah letak panas bumi, Mario? Nah, yang menjawab. Di bumi tentunya. Nah, uh, kalau di bulan namanya panas, panas bulan. bulan. Oh, Oke. Okay. Kita
2: akan ya. kenalan
0: sama tiga kakak-kakak yang akan menjelaskan tentang fosil fuel. profisi energi untuk masa depan Indonesia. Yang pertama kita kenalkan Kak Chandra, selaku manajer Wim Bayangat. Halo Kak Chandra.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat siang, Mas Chandra.
1: Selamat siang. Terus, sorry.
0: Enggak, kalau jadi... <laughs> oh, oh, ya. Waktu sibuk yeah. untuk Uh, apa ya, nyari oil dan gas terus, Dan. Semua ngobrol sama Kak Henki, iya. Kak Chris Tampo, sama Kak Wahyu. Iya. Kerjanya tuh, gak 8 jam, 12 jam. Mantap. Selamat malam, Mas Chandra. Iya. Oh, malam, Oke. <h> <tuh> ya Oke. Selamat siang, kalau gitu. Jadi, kajari, ini Lalu, ah. Kamu. Halo, Kak Janti. Selamat Sampai. siang, Mas Chianti. Halo, Mas Jati. Halo, siap. Ah, nah, selamat iya. siang semua. Kaget saya, Mas Jati. <gifkan> sengaja, <tis juga. terakhir. tis> aja nih, Mas Jati tuh suka ngagetin, Shay. Emang suka gitu, gapapa, gitu. Jadi, kalau mudah nggak apa-apa. Ini ada Kak Bayu, ini spesialis 2. <tis> Halo, Kak Bayu. Yes. Sekarang ya. kita pengen menyanyikan sesuatu. Ini yang bener, kan? Ya, ya, benar kan? Iya, benar, bener. Bener. Apa sih yang dimaksud dengan energi baru dan yang diperbaharukan? Lalu seberapa besar potensi yang dapat dikembangkan oleh Indonesia? Ini langsung ke Kak Chandra dulu, Silakan Kak Chandra.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Oke, okay. sebelumnya nih kalau untuk kita ngomongin masalah energi terbarukan, tentu saja itu sumber dari energi yang bisa terbarukan secara alami ya. Jadi ya. kalau kita bisa melihat eksempelnya, itu kayak energi surya, energi angin, panas bumi, baunya bio dan biogas yang di mana di Indonesia itu sangat melimpah. Jadi kalau sebagai apa namanya uh, informasi aja, kalau kita melihat dari potensi on di Indonesia itu kapasitasnya bisa sekitar 420 Giga. Jadi 420 Giga itu cukup besar. Jadi bayangin itu kalau Giga itu ngomongnya jadi sekitar 420 ribu Mega. Nah kalau satu yeah. Meganya itu bisa menglistriki kurang lebih 2.000 sampai 3.000 rumah. Jadi bisa dibayangkan betapa besar potensi energi terbarukan di Indonesia yang bisa kita manfaatkan. Itu.
0: Dan itu dari dari sektor yang manakah, Mas Chandra? Dari sektor panas bumi kah, angin kah, air atau gabungan dari semua itu?
1: Ah, itu gabungan. Jadi kalau kita ngelihat kan, memang kalau misalnya kita segmen ya di ah, energi matahari sebagai contohnya itu, kita kan luas banget ya, dan itu di negara tropis ya. Sinar matahari ya. sepanjang tahun, ya. Jadi ya. cukup besar potensinya kalau kita dapat manfaatkan. Termasuk juga panas bumi. Kita kan gunung berapinya banyak, ya. Salah satu Betul, negara ya. yang gunung berapinya cukup melimpah, ya. Jadi ya. tentu saja potensi tersebut juga cukup banyak. Oke. Okay. Ah, tergian That's, lain, seperti itu juga cukup besar. Oke. Okay. Ya, lo.
0: Nah. Ini tuh aku punya sepupu Aduh. juga tertarik sekali soal geotermal, cuman ini apakah memang sebaru itu, soalnya kalau di Indonesia ini kabarnya untuk jurusan geotermal ini masih sedikit nih, Mas Chandra.
1: Kalau geotermal sebenarnya sih sudah cukup lama la ya kita menggaluti ya Pertamina dari tahun 1960 ya. Mungkin hmm. Mas Jati tuh lebih, apa namanya, uh, sangat apa, -apa. paham ya kalau karena dia di geothermal ya mungkin okay. kalau misalnya geothermal sudah teknologi yang sudah cukup lama kita gunakan jadi okay. itu sangat ya reliable sangat apa namanya bisa dimanfaatkan seperti itu. Oke.
0: Okay. Nah so, kembali lagi ya. ke topik Pertamina Talks hari ini Kacanda tentang transisi energi masa depan Indonesia kalau dari Pertamina sendiri apa sih strategi dari Pertamina untuk uh,
1: menghadapi transisi energi ini Kacanda? Oke, okay. tentu saja kalau misalnya dari sisi Pertamina memang kita akan mengembangkan kapasitas uh, untuk energi baru terbarukan sebagai energi transisi itu sebesar mungkin ya. Tapi di sini juga kita akan ada selain apa namanya kapasitas energi baru terbarukan tersebut, kita juga akan melakukan inovasi teknologi ya dan juga pengembangan SDM. Ini saya mau highlight sedikit mengenai apa namanya inovasi teknologi ya. Sebagaimana kita tahu kan saat ini teknologi itu bergerak sangat cepat ya jadi kalau misalnya perusahaan seperti Pertamina ingin mengikuti perkembangan tersebut tentu saja kita harus memperkuat yang namanya inovasi dan tentu misalnya inovasi kita perkuat inovasi teknologi harus didukung dengan SDM yang cukup apa namanya mumpuni nah itu yang kita akan tekankan di situ dan kembali lagi ke pengembangan kapasitas energi baru kan kita melihatnya sih kita simple ya kita akan Mulai dari rumah sendiri ya. Kalau misalnya kita melihat di unit-unit operasi Pertamina kan banyak ya, sebetulnya yes. kita bisa memanfaatkan sebagian porsi dari apa namanya unit-unit tersebut kita bisa masuk ke energi terbarukan misalnya saya di kilang atau di unit operasi hulu kita manfaatkan PLTS ya tenaga surya bisa memberikan apa benefit selain menurunkan emisi juga memberikan apa namanya uh, multiple effect yang cukup tinggi. dan juga tentu saja untuk apa namanya uh, membuat lingkungan lebih bersih ah, yang pertama. Berikutnya ya enggak nggak cuman di Pertamina internal saja kita akan mengembangkan tapi juga kita ke apa namanya ke bagi Indonesia ya. Jadi nanti saya ada beberapa project yang telah kami lakukan misalnya kami membangun pembangkit tenaga surya dan ya. pembangkit biogas dan biomes itu ada di kawasan ekonomi khusus ya. Jadi impact-nya tuh kita bisa memanfaatkan dari apa namanya limbah ya, limbah yang ada nih, yang kalau kita ngomongin masalah biogas, biomas, limbah yang ada itu kita manfaatkan untuk menjadi energi. Jadi, kita bisa mengolah limbah, mengurangi emisi gas apa rumah kaca, sekaligus menghasilkan energi. Jadi, okay. itu multiple banyak. Jadi, itu yang akan kita dorong sebanyak mungkin. Jadi, Indonesia ini kan kaya sama sumber daya apa alamnya, Alam. sumber daya energi terbarukannya. Nah, kita manfaatkan.
0: Okay. Apakah apakah energi panas bumi itu adalah salah satu jenis energi yang paling potensial untuk menggantikan sebagai renewable energi?
1: Itu sangat potensial untuk panas bumi ya karena sebagaimana kita tahu ya gunung berapinya banyak berlimpah okay. jadi itu kalau misalnya kita manfaatkan ya itu kan terbarukan ya kalau misalnya kita ngomongin kita menggunakan bahan bakar lain kita kan harus membeli bahan bakarnya kan? Kalau di panas bumi itu kan sudah disediakan oleh alam ya, disediakan oleh Tuhan. Jadi kita kita manfaatkan tinggal gimana cara kita mengelola apa namanya potensi tersebut untuk dijadikan oh, listrik okay. yang bisa ke masyarakat dan ke lokasi lain.
0: Okay. Berarti keuntungannya akan lebih murahkah atau gimana, Mas Chandra, Keuntungan dari menggunakan energi panas bumi ini.
1: Kalau itu jelas yang pertama pasti lebih bersih ya, karena itu oh, pasti okay. akan Uh, kalau kita ngeliat nggak cuma dari sisi ekonomisnya, tapi dari sisi lingkungannya itu sangat apa namanya sangat baik sekali. Okay. Kalau misalnya kita melihat ekonomis atau tidaknya jelas ekonomis, karena memang geotermal kan sudah umum digunakan. Tinggal kita mau gimana cara mengelolanya, yang apa namanya di dalam geotermal itu kan misalnya kita mau uh, ngebor ya, mungkin sumur okay. kita tahu potensinya mau disalurkan di mana itu yang harus kita apa secara bijak untuk mengelola hal -hal. karena memang secara by dis, the way design itu
2: sangat apa namanya baik buat kita betul sekali mas jadi uh, sebetulnya kalau kita bicara pemanfaatan pernafas bumi di Indonesia itu tidak lepas dari peran Pertamina mas. sebagaimana disampaikan mas Chandra tadi uh, peran Pertamina sudah Uh, di pertengahan tahun 70-an sudah melakukan uh, survei dan eksplorasi. Bahkan uh, pembangkit listrik panas bumi pertama kali di Indonesia itu uh, beroperasi di tahun 1983 itu di Kamojang uh, 30 MW sampai saat ini masih uh, beroperasi seperti itu. Jadi uh, kalau kita bicara sampai dengan saat ini baru terbangkitkan 2100 itu ya memang uh, kita uh, menghadapi uh, kendala dan tantangan dalam Uh, pengembangannya ya. Jadi kalau okay. uh, kita bicara panas bumi tadi, berlokasi di daerah pegunungan ya, biasanya di remote area mas. Nah, remote area ini jauh dari uh, pemukiman penduduk, di situ kita dihadapi dengan uh, harusnya membangun infrastruktur ya, okay. uh, dengan tingkat kesulitan yang uh, cukup tinggi dan biaya yang cukup besar gitu. Selain itu juga memang dari sisi kebijakan, kebijakan, uh, Pengembangan panas bumi ini butuh insentif yang luar biasa dari pemerintah. Kalau tadi mm. uh, mencontohkan pengembangan di New Zealand, di Iceland, di Amerika, di Filipina gitu ya itu uh, perangkat uh, kebijakannya sudah sangat uh, mendukung pengembangan panas buminya karena uh, mengembangkan panas bumi mm. uh, sangat ekonomis gitu ya. Nah, karena itu, itu yang uh, saat ini kita butuh uh, dukungan dari pemerintah terkait uh, kebijakan yang Um, mencerminkan tingkat resiko dan uh, keekonomian bisnis panas bumi. Seperti itu, Mas.
0: Pengembangan panas bumi sama dengan cost efficiency. Ini ngomongin soal pengembangan ke Kak Bayu. Um, soal pengembangan
3: riset yang mencoba di centang dengan bisnisnya
0: Pertamina. Ah, oke. Okay. Suara saya terdengar ya? Terdengar, ah, ya? hey, oke
3: <laughs> Oke, okay, Mas. Terima kasih. Jadi, pertama... Saya sekabarkan dulu nih, nama Research and Technology Center baru baru per hari ini Sebenarnya berubah, berubah oh. jadi Innovation and New Ventures gitu ya Jadi ini launching sekalian, Innovation and New Ventures Pertamina <tuk> <tuk> okay, okay.
2: Kenapa namanya Innovation and
3: New Ventures? Karena memang peran kami itu ada dua, Innovation dan New Ventures gitu. Jadi ada dua fungsi utama yang kita jalankan Yang pertama, Innovation ini mendukung bisnis existing Pertamina dalam rangka pengembangan teknologi, problem solving hingga hingga pengembangan bisnisnya ya nanti ya. Itu kita dengan PPI dengan Mas Chandra kita sudah intens uh, berdiskusi bekerjasama sama kalau PPI mau melakukan ekspansi ke bisnis baru itu biasanya kita kita lakukan bersama-sama. Dan biasanya kalau ada teknologi yang lebih ke fundamental, maka eksperimentasi itu dilakukan di 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 Innovation and New Ventures ini. Namanya dulu RPC ya Research and Technology Center. Ah yang fungsi kedua sesuai namanya new ventures. New ventures ini kita melakukan inisiasi pengembangan bisnis baru yang idenya bisa didapat dari internal Pertamina sendiri, misalnya dari teman-teman di PPI, teman-teman di research uh, di research center lalu bisa juga dari universitas di Indonesia. Itu juga banyak yang memberikan ide untuk pengembangan bisnis, pengembangan teknologi baru di Pertamina dan terutama teknologi di luar negeri ya kita juga benchmark ke luar negeri kira-kira teknologi apa yang yang kira-kira cocok diaplikasikan di Indonesia gitu jadi kita cari ide-nya lalu kita lakukan komersialisasinya dan ujungnya sebenarnya uh, targetnya adalah terbentuknya new ventures baru yang bisa mendukung bisnis Pertamina ke depannya gitu itu secara spesifik mas yes. tapi secara lebih long term lebih global Sebenarnya innovation and new ventures ini mempersiapkan Pertamina untuk menghadapi transisi energi ke depan ya. Kita lakukan dalam 4 tahap biasanya. Yang pertama kita simulasikan kondisi uh, bisnis energi ke depan. Gimana efeknya terhadap Pertamina baik secara langsung ma maupun tidak langsung. Ini contoh terdekatnya misalnya masuknya ini ya, Electric Vehicle, EV. EV ini diperkirakan akan dominan di 2040 ya. Kalau EV sudah dominan maka orang nggak beli lagi bensin ya. Nah revenue Pertamina bisa bisa terdegradasi secara drastis di situ. Nah kita mulai memikirkan di sini kalau misalnya EV masuk, Siapa yang bisa kita lakukan gitu ya? Jadi yang yang kedua, yang pertama kita melakukan simulasinya, yang kedua lihat opportunity apa sih yang bisa diambil Pertamina untuk bisa survive dan bahkan bisa berkembang ya. Kalau memang permainannya sudah ke EV, kita siapkan apa uh, supply chain EV yang bisa kita ambil. Karena identitas Pertamina itu kan energizing mobility ya tadinya Kita menyediakan energi untuk untuk transportasi dan mobility Identitas itu bisa tetap kita pegang dengan Tapi merubah ya Kita supply-nya bukan lagi liquid fuel Tapi lebih ke baterai Lebih ke charging station Dan dan bentuk energi lainnya gitu ya. Jadi satu simulasi Kedua kita lihat opportunity-nya Yang ketiga kita lihat Kalau kita mau bermain di bisnis baterai Fitur apa sih yang harus ada di Pertamina ini Berarti Pertamina harus bisa bikin baterainya sendiri. Jangan cuman beli ya. Itu nanti jadi, jadi ketep lagi. Berarti Pertamina harus bisa bikin baterai. Dari bikin baterai, apa yang, apa yang harus kita punya untuk kapabilitas untuk membuat baterai? Kita harus bisa mining bahan-bahan ya. Nickelnya, mangan, dan lain-lain. Lalu kita harus bisa menciptakan supply chain yang, yang, yang convenient untuk pelanggan. Itu juga kita harus pikirkan sampai ke sana. Gitu. Oh, okay. itu tadi Yang ketiga, fitur. Yang keempat, kalau kita udah tahu fitur apa yang harus dipunya Pertamina, kapabilitasnya harus dibangun dan sekarang nah kapabilitas itu yang mulai di, dikembangkan dari dari Innovation and, and New Ventures itu tadi gitu. Jadi kira-kira seperti itu Mas peran Innovation and New Ventures bukan research and technology center lagi namanya. Oh,
0: okay. Innovation aku, aku penasaran ini kan kalian lagi mempersiapkan transisi apakah 2020 tuh kita udah masuk ke yang namanya oil peak ya?
3: Oil peak diperkirakan ini selalu bergeser sebenarnya. Oil peak ini sangat sangat liquid ya kondisinya. Jadi kalau di tren yang terakhir 2030, tapi okay. kalau anda baca 2000 teman-teman baca 2000 2010, pikir di 2020 gitu ya. Mm. Ini sangat liquid karena ada penemuan baru shell gas. Peak, oil peaknya bergeser lagi dengan ber, ada covid ini juga supply demand yang bergeser maka oil peaknya juga akan bergeser lagi. Cuman oil peak itu akan akan sampai. Oil peak itu akan sampai. dan itu tidak mungkin tidak lama di di, di generasi kita akan akan mengalami ya. apalagi generasi milenial nanti ya. Mungkin. Ya, 30 tahun mungkin 30, 30 tahun ini kurang ya. yang yang visible ya untuk, untuk menyebut oil peak ya. Bila Nilai kita mengejar followers sampai kayak
2: gini. Zamannya kan udah berubah, Sas. Ini ada zaman sih. Kita pikir nggak sih sempet nanti dia sekolah campes
0: berhenti aja kalau gitu terusai pasti nggak
2: mau
1: ngomong
2: tuh nggak sekali cara loh
0: sas kita traveling bareng semua untuk perjalanan harus diringkusin dulu semua trip gila ini tuh awalnya ide lo lucu 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 gua nggak peduli terserah lo sas terserah eh, lo nggak ya.
2: usah pusing mikirin gua ya udah terserah lo jadi kesalahannya tuh lo nyoba naikin tower sekalim karena dari situ kita bisa naikin puncak sial
1: Gak capek pada jaringan jelas kayak gitu.
2: waktu masih muda, tapi pikiran lo tuh kuno banget ya. kalau sampai di mobil nih, masuk banknya
0: lagi. Ini deh, justru kita bubar. Perfect, oke. Okay. Tapi untuk kaulah muda dan perang wira untuk sampai ke dapet jutaan rupiah, Sebentar lagi. Jadi stand perlu jangan gua ada bridging ya. aja dan juga uang elektronik dan jangan lupa pemenang wajib follow semua sosial media Pertamina. Okay. youtube untuknya subscribe silahkan. di YouTube-nya itu ada web series Pertamina Bro? Likes. Itu dia man. penasaran, jadi cek semua platform digitalnya gampang dan Pertamina termasuk YouTube channelnya juga ya yes, Pertamina Talks, let's get back again ke Mas Chandra, ini lanjut lagi tentang topik proyek yang sedang ya. dijalankan PT Pertamina Power Indonesia sebagai subholding NRE Pertamina itu
1: apa aja Mas Chandra, kalau boleh di-share Oke, okay, kalau kami bisa share itu mainly kita kan uh, di energi terbarukan ya, jadi memang teknologi-teknologi yang bisa kita, apa namanya, kita garap ya, kayak seperti pembangkit tenaga surya, pembangkit biogas, biomes, itu kalau memang yang sudah mau berjalan, ini kita ada satu proyek yang mau kita bangun di kawasan ekonomi khusus ya, jadi itu tenaga surya, jadi niatnya tuh tenaga surya itu bisa digunakan untuk apa kawasan industri di sana, bisa dinikmatin sama banyak tenan-tenan, yang notabene sebenarnya tenannya itu adalah tenan-tenan yang mencari green energy, Jadi trennya udah mulai berganti ya, segala macam. Jadi ini adalah part of the transition ya, ini shifting juga. Jadi perusahaan-perusahaan itu banyak yang sudah aware dan pengen mendapatkan energi terbarukan sebagai prime resourcenya. Itu adalah salah satu proyek yang kita mau, rencana mau kita bangun di beberapa minggu ke depan ya. Jadi okay. mohon doanya juga. Terus tadi kita juga, apa namanya, jajakin ada beberapa potensi biomass, itu cukup banyak di Indonesia. Jadi... Kebetulan ke, kalau kita ngelihat itu tersebar di Sumatera dan Kalimantan karena kita coba aiming di daerah, uh, mungkin yang industri perkebunan ya, karena limbahnya itu bisa kita manfaatkan buat energi. Jadi itu adalah uh, potensi yang sangat baik sekali buat Pertamina untuk mengembangkan. Dan juga ada additional juga tadi menambahnya, mas Bayu sama mas Jati, memang kebanyakan energi terbarukan itu ada intermittent seperti surya kalau ada mataharinya aja, angin kalau ada anginnya aja ya, Nah, itu kita harus mencari jalan. Gimana sih caranya kita ber berinovasi biar bisa energi terbarukan itu bisa ditimpati sepanjang apa 24 jam. lah Jadi, that's why kita develop tadi yang namanya battery. Jadi, battery itu bisa digunakan sebagai storage. Jadi, pada siang hari, misalnya di siang hari kita dapat energi dari surya, itu kita story battery, itu bisa ditimpati sampai malam. Jadi, bayangin aja yang melimpah ini bisa kita extend. energinya sampai malam hari. Jadi itulah kita yang membuat di Pertamina itu untuk memikirkan end-to-end -end prosesnya, seperti apa, jadi bisa meningkatkan value untuk bagi Pertamina sendiri, dan terus saja buat masyarakat. Nah,
0: sekarang ke Kak Jati. Ini apa sih dilakukan Pertamina supaya panas bumi menjadi lebih dapat
2: dioptimalkan, Kajati? Oke, berarti kita bicara optimalisasi ya. ya yes. Sebetulnya, uh, Pemanfaatan panas bumi ini uh, terbagi menjadi dua kategori. Itu pemanfaatan langsung atau direct use dan pemanfaatan tidak langsung. Nah, selama ini uh, kalau kita lihat di Indonesia, aspek komersialnya masih sebatas uh, pemanfaatan tidak langsung atau pembangkitan listrik ya. Kita bicara panas bumi, uh, kita bicara PLTP. Nah, sebetulnya uh, peluang yang cukup besar itu ada di aspek uh, pemanfaatan langsung juga ya. Uh, sebagaimana tadi... disampaikan negara-negara yang sudah mengembangkan itu ya, sudah terbukti secara empiris bahwa uh, manfaat direct use ini bisa uh, sebagai backbone juga uh, dalam pengembangan panas bumi, itu sudah berhasil di Iceland, di New Zealand, di Amerika bahkan di Kenya, negara di Afrika gitu ya, sudah uh, berhasil ini. Nah untuk PGE sendiri uh, kita sudah menetapkan visi baru yang kita uh, canangkan di Desember 2019 lalu bahwa PGE di tahun 2030 ini akan menjadi uh, pertama apa A world class uh, green energy company gitu ya uh, misinya ya. seperti itu. Nah uh, di misinya ini salah satu juga kita mau create new revenue generator atau revenue stream baru uh, dari uh, pemanfaatan uh, mineral ikutan ini uh, produk turunan dari uh, panas bumi seperti uh, metatol ada dry ice, silika uh, Bahkan ke pengembangan uh, Geoturism Mungkin uh, pernah dengar yang namanya Blue Lagoon ya di Iceland sana yeah, Nah yeah. itu kita akan juga uh, yo, 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 Aplikasikan yo. juga disini nah, uh, Karena uh, kami percaya bahwa Dalam pemanfaatan panas bumi ini Tidak ada limbah atau waste disitu Semua uh, mineral ikutan Maupun uh, gas lainnya yang uh, Berasal dari panas bumi uh, Bisa dimanfaatkan tentu dengan adanya Revenue stream baru akan baik untuk Pertamina juga produknya pastinya akan bermanfaat untuk masyarakat juga ya. Nah disinilah letak optimalisasi energi panas buminya, mas.
0: Nah um, ini buat kaum muda dan perwira juga yang pengen nanya di live comment silakan. Nanti setelah ada satu lagi pertanyaan untuk Kak Bayu kita bakal um, kasih kaum muda untuk bertanya. Nah untuk Kak Bayu sendiri yang hari ini Pertamina udah punya um, tim baru yaitu Innovation Venture. Penemuan apa aja sih yang sudah ditemukan atau lagi dikembangkan saat ini yang akan Pertamina kasih ke Kaila Tuas. Buat Kak silakan. silahkan. Oke.
3: Okay. Ah, yes. Yang pertama kita riset di biofuel ya, Mas. Ya. Bio. Boleh. Biofuel ini sama, filenya adalah diesel dan, dan bensin. Cuman bahan bakunya bukan lagi petrokimia, bukan lagi fosil fuel, bukan dari minyak bumi, tapi dari uh, bahan baku nabati. Yang ada di permukaan tanaman ya Kan Indonesia ini negara agraris Jadi potensi untuk biofuelnya itu besar ya. Mungkin yang paling hot topik belakangan adalah D100 ya oh, ah, D100, D100 100, 100, ada, di Apa d -nya. Diesel nabati ya. ya betul Jadi ini minyak sawit ya Minyak sawit kita proses Di kilang kita dan itu bisa jadi uh, bahan, baku, eh, bahan bakar diesel ya Jadi beda dengan dengan ini ya, dengan FAME ya. Kalau biodiesel yang beredar sekarang itu prosesnya tidak melalui kilang. Jadi itu ada limitasi untuk untuk pencampurannya. Cuman kalau udah masuk kilang kita, prosesnya produknya akan 100% persis dengan diesel konvensional, bahkan lebih bagus dan emisinya lebih rendah. Jadi ini 100% CPO bisa dimanfaatkan untuk untuk uh, kendaraan diesel gitu ya. Nah, di RTC, oh, sorry, di Innovation and New Ventures yang sebelumnya namanya RTC. Sama <laughs> sih. Kita mengembangkan prosesnya Kita merancang prosesnya Walaupun prosesnya nanti dipakai di kilang ya Di kilang yang sudah komersial di Dumai Lalu kita yang paling inovatif adalah Membuat katalis ya Katalis ini adalah kunci prosesnya bisa berjalan dengan efisien Dan ini salah satu kebanggaan Pertamina Kebanggaan Indonesia Kita bisa menciptakan katalis pertama kali di dunia Yang bisa mengolah minyak kelapa sawit Menjadi uh, green diesel itu tadi gitu
0: ya. Oke
3: okay, terus Tadi diesel-diesel udah oke okay nih. Impor kita udah menurun dan diperkirakan bisa 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 menutup impor dengan adanya D100 tadi. Nah sekarang impor kita yang masih besar porsinya itu bensin, gasolin. Karena kendaraan kita sebagian besar adalah bensin ya. Motor-motornya kan pada bensin, gak ada yeah. motor diesel soalnya. <laughs> mobil yang laku juga mobil bensin. Yeah, nah ini kita coba ciptakan ini namanya, bukan ciptakan sih ya. Kita produksi etanol. Kalau ada yang tahu etanol, etanol itu seperti minuman keras sebenarnya. Alkohol. Jadi alkohol daripada alkohol yang diminum haram diminum, jadi buat mobil aja. Jadi etanol ini seperti seperti minuman keras memang, seperti seperti spiritus seperti whiskey dan lain-lain. Ini bisa dipakai untuk bahan bakar. Lalu bahan etanol yang kita cari sekarang adalah dari limbah perkebunan kelapa sawit. Jadi kalau Mas Mario ini punya kebun kelapa sawit, yang diambil misalnya uh, CPO-nya ya, CPO itu hanya 20% dari total produk sawitnya, dari buah sawitnya. Sisanya adalah sampahnya. Oh. Sampahnya tadi sebagian ada yang dipakai Mas Chandra untuk pembangkitan biogas. Yeah. Nah kita sampah pada tanah ini, kita coba olah untuk menjadi bioetanol. Gitu, Yo, melalui uh, mikrobial proses ya, proses bakteri. Nah ini juga, tidak tidak lama lagi kita sudah trial trial skala demo dengan salah satu teknologi provider di di Eropa tapi prosesnya proses bisnisnya itu kita tailoring dengan kondisi Indonesia dan ini kelihatannya menunjukkan potensi yang yang menarik. Nah, jadi sebentar lagi kita bisa launching mudah-mudahan uh, Jadi benar-benar habis ya. Yang <laughs> yang lebih yang lebih unik ini ya. Mas Mario, Mas Eda mungkin tahu lumut ya. Tahu. Oh. Lumut gagang Ini kalau skalanya lebih kecil lagi sebutnya alga. Oke. Okay. Alga ini juga kita tumbuhkan sengaja di air kita supaya hijau, supaya keruh Lalu alganya kita ambil dan kita ekstrak. Kita ada ada minyaknya dan minyaknya bisa jadi minyak distal dan sebagai chemical ya biochemical. Gitu. Buat suplemen makanan, buat kosmetik dan lain-lain itu juga kita kembangkan di sini. Terus ada beberapa lagi. Contohnya ini ya batu bara. Batu bara kita. Karena batubara kita kualitasnya makin menurun ya. Yang tersedia loreng coal sekarang ya. low coal itu kalau untuk dibakar langsung emisinya kurang baik. Dan efisiensinya kurang baik. Dijual juga kurang laku. Nah itu kita ubah jadi namanya dimethyl ether. Dimethyl ether itu senyawa yang seperti LPG teman-teman pakai di rumah. Gitu okay. Untuk masak. Karena LPG kita masih juga sebagian besar impor. 70% masih impor. Jadi kalau kita bisa merubah coal yang memang tersedia di Indonesia... diubah jadi namanya DME ini, kita bisa gantikan impor LPG. Gitu.
0: Sedap sih, enak kalau kita udah mandiri dengan energi
3: ya. Oh, masih ada lagi kan? Ada lagi.
0: Astaga, banyak juga. Ada daya. Daya Dan yang Tantang sektor raku. besarnya ya,
3: sektor besarnya ya tadi, EV, apa, electric vehicle. Ini mau nggak mau emang kita harus dealing dengan electric vehicle. Oh. Nah, ini kita mengandalkan sinergi BUMN dengan Inalum, Dengan ya terutama innalum kita bikin ini uh, berbagai sektor uh, produksi baterai mulai dari sel baterainya lalu kemasan baterai sistem sama ini yang terpenting charging stationnya charging stationnya juga kita kembangkan gimana charging station yang efisien gitu karena chargingnya akan berbeda nanti ya kalau kalau mas enda ini bawa motor listrik nggak mungkin yang ngecas dulu ngecas sampai aja lama ini bawa motor ngecas dulu gitu nah, itu itu juga kita pikirkan gimana caranya. Wow, in the future tuh
0: nanti mungkin Pertamina tuh mau Elektra, mau di charge berapa nih? <laughs> <laughs> 2040. <2020. laughs> Ada pertanyaan bagus lagi dari muda dan Perwira buat Kabayu. Dari Ahmad ini Kabayu, apakah energi baru yang telah dioptimalkan dapat diimplementasikan pada kehidupan sosial di Indonesia secara maksimal? Bagus
3: tuh. Jadi naturenya new and renewable energy ini biasanya small and distributed, Mas. Jadi spol oh itu pembangkitannya biasanya nggak bisa besar besar banget kayak batubara, okay. atau kalau pun processing fuel tidak sebesar kilang kilang petrokimia ya kilang fosil field. Jadi sifatnya dia akan jadi kecil kecil, tapi lokasinya tersebar di seluruh wilayah yang punya resource itu tadi. Okay. Jadi kalau kayak Mas uh, Mas Chandra ini bangun solar PV mungkin nanti masuk masuk ke remote area, ke desa desa yang bahkan belum pernah menyentuh. Uh, listrik ya, karena belum oh. ada titik, gitu. nah, kan, kalau kita di link dengan biofuel tadi dengan sampah, sampah kelapa sawit, maka kita masuknya bikin pabriknya itu di tengah uh, kebun kelapa sawit sana,
0: oh, okay.
3: yang orangnya mungkin masih belum terlalu maju ya, maksudnya yeah. kayak perekonomian sana belum terlalu maju ya. tentu saja kalau dengan penerapan teknologi ini untuk kesejahteraan uh, Indonesia pada umumnya, impact yang pertama di Dirasakan itu di di remote area-nya itu sendiri, jadi petani-petani sawit ini akan akan lebih merasakan benefit ya dari dari kegiatan ini. Terus kalau kita ngomong global, tentu saja ini akan mengurangi nilai impor ya, nilai impor itu secara makro akan meningkatkan kesejahteraan uh, bangsa Indonesia pada umumnya gitu ya. Dan secara spesifik tadi ke ke petani-petani pak -petani pemproduksi sawit yang tadi. Lalu karena ini biasanya kecil uh, kecil dan tersebar maka involvement di stakeholder-nya itu akan akan banyak akan melibatkan banyak ya jadi kalau kita bikin bisnis di di satu desa nanti di desa itu juga mungkin akan ada banyak banyak perusahaan-perusahaan kecil yang yang tumbuh untuk mendukung si, bisnisnya itu sendiri nice. nah ini nih uh, multiplier effect yang yang bisa digulirkan dari kegiatan di energy, renewable energy kalau dioptimalkan dengan dengan maksimum itu tadi mas mas chandra
0: mungkin tadi mau nambahin
1: Oke, okay, betul karena memang tadi kalau misal secara impact ya kalau kita ngomongin ke apa namanya daerah-daerah yang tidak terjangkau listrik ya, kalau misal renewable let's say kita ambil yang pembangkit surya itu kan dimanapun ya mau di remote juga itu juga matahari bersinar di situ ya. Jadi yes. kalau misalnya kita combine dengan tadi ada pembangkit surya untuk melistriki di apa namanya wilayah tersebut kita combine lagi juga dengan battery storage system, jadi bisa lebih lama dia menikmati listrik. itu sangat terbantu. Jadi kan pasti yang dapat, ya, pertama uh, kalau sudah berdaya energi, kita bisa komunikasi. ya. Yang kedua, kita dapat informasi. Jadi secara apa namanya, di area tersebut bisa terbangun, baik secara berdaya manusianya juga, jadi makin apa, after update, bisa, apa namanya, dapat informasi dan bisa mengembangkan dirinya. Ya. Maksudnya community development juga sangat baik. Gitu. Mungkin itu saya tambahin sedikit. Dari Mantap.
3: sedikit boleh boleh, boleh, boleh. boleh. Ini. Nah. Nah, gini, ini 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 yang ini 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 ini
0: ini
3: ini 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 Pembangkit listrik solar di di pelosok mungkin kalau dihitung investasinya berapa dan jual listriknya berapa itu nggak untung gitu atau ya. atau marginal lah marginal. Cuman multiplier efek di belakang itu harus kita kuantifikasi juga gitu. Hmm. Masyarakat jadi perekonomian lebih hidup, pendidikan bisa lebih lebih maju, keamanan lebih uh, meningkat dan kegiatan ekonomi itu jadi berkembang itu harusnya bisa divalu juga untuk untuk menambah uh, manisnya proyek renewable energy ini di Indonesia gitu sih. Ya.
1: Betul, Mas oke, Bayu. Oke. Oke, makanya yang kita bangun bersama-sama dengan community itu yang kita akan aim juga, seperti itu. Betul, Betul, Mas. Masyarakat juga terbangun, gitu. Oke.
0: Mantap. Maksudnya ada motonya nih, Pertama-Mita. Apa yang motonya? Kauan muda, perwira Masyarakat Indonesia. Eh, kalau <tik> ya. yeah. eh, ya sih Tapi ya. bagus, lupa jadi mokong. Para... <tik> jangan lupa kalau muda untuk follow sosial media Pertamina. Kalau pengen dapetin hadiah, nanti bakal kita tanya, ada pertanyaan di uh, terakhir acara ini. Uh, Ad Pertamina, hadiahnya itu jutaan rupiah yang berbentuk saldo link aja dan juga uang elektronik. Dan jangan lupa untuk tonton YouTube series-nya Pertamina. Judulnya apa, Brits? Likes! Yes. and watch and subscribe. Ih,
2: Bapak,
0: itu dulu. Tenang saja. Ber tahu. Ah, aduh, aduh.
2: Mau dibantu, Bu? Ah, enggak usah. Bisa kok. Mau dibantu, Ma? Enggak usah, Pa. Mama bisa pasang sendiri. Bisa, aman kok. Nah. Selain lebih ringan, Bright Gas mempunyai banyak keunggulan. Segel berhologram akan berubah warna jika segel tersebut asli. Barcode pada segel dapat di-scan melalui aplikasi smartphone. Dan terdapat kartu pengaman ganda sehingga dua kali lebih aman dalam mencegah kebocoran LPG. Memasak pun jadi lebih aman dan nyaman. Ayo lagi ngomongin mama ya. Enggak ini sih Ade. Mama mirip superhero. Semuanya kerjain sendiri. Mama jagoan. Right guys, ceriakan kehangatan keluarga.
0: Yes, and this is what we like. Kita punya Rapid Fire Challenge Questions buat kakak-kakak kak Kacangga, sama Kak Jati. Nih, kita mulai dari siapa dulu ya? Hmm. Dari Kak Jati. Kak Jati boleh. Kak Jati. Rata-rata lokasi geotermal itu kan ada di lokasi pegunungan ya. Nah, gimana sih cara pertamina geotermal melakukan interaksi dan engagement dengan masyarakat sekitar? Boleh, Kak Jati.
2: interaksi dan engagement ya kalau ini yes. berarti terkait uh, program CSR kita ya. Cuman sebelum saya cerita tentang program CSR kita, saya cerita pengalaman saya di ulu belu dulu ulu belu ini di Tanggamus ya uh, di Provinsi Lampung. Jadi dulu di tahun 2009 pertama kali saya kesana akses ke lokasi itu kan jalannya cuma tanah batuan gitulah ya. Kalau dari Kota terdekat itu, kota Lampung itu butuh waktu sekitar 6 jam masuk-masuk ke hutan itu Nah, dengan adanya pengembangan proyek panas bumi, kita membangun infrastruktur di sana Ada jalan, ada jembatan, dan lain sebagainya Nah, ini uh, memudahkan juga akses uh, masyarakat ke, ke wilayah pertanian gitu ya Juga menciptakan peluang-peluang baru Nah, seperti adanya rumah makan, terus yeah. adanya kos-kosan di situ, yeah. ada yeah. sentra bisnis juga gitu ya. Jadi uh, wilayah yang awalnya begitu remote gitu ya, begitu terisolasi, menjadi hidup dengan berbagai aktivitas komersial di sana. Gitu. Jadi sekarang sudah uh, ramai gitu ya, aktivitas sosial dan komersialnya. Nah ditambah lagi dengan program-program uh, CSR yang kita lakukan yang mencakup uh, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat tadi. Mas jadi kita tidak hanya membangun fisiknya saja seperti uh, sarana air bersih, uh, tempat ibadah dan sekolah, tapi kita juga mencoba untuk uh, mengengage uh, community development dalam hal ini ya adanya pendampingan uh, budidaya peternakan gitu ya contoh uh, domba di Garut, di Lampung juga ada terus untuk sektor pertanian ada uh, budidaya apa? kopi terus jamur, dan lain sebagainya. Nah, hmm. juga ada uh, penangkaran olang Jawa di Kamujang. Jadi, uh, satu program yang diakui telah sukses uh, mencegah kepunahan olang. Jadi, itu, itu uh, peran uh, Pertamina dalam hal pemberdayaan masyarakat. Nah, terkait uh, lingkungan, jadi, uh, perlu saya informasikan juga bahwa uh, kami satu-satunya perusahaan panas bumi yang pernah memperoleh uh, proper emas Sembilan kali berturut-turut mas Sembilan kali berturut-turut oh. gitu ya. Jadi kalau kita bicara proper ini kan e, Penilaian peringkat kinerja ya Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan ya Dari Kementerian Lingkungan Hidup Nah, nah apa itu proper emas? Itu menandakan bahwa kami e, Perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan Lebih dari yang dipersyaratkan Atau beyond compliance Dan poin lainnya adalah Kita sudah melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan. Itu uh, merupakan bukti uh, bahwa uh, Pertamina telah uh, berperan dalam uh, pemberdayaan masyarakat di lokasi sekitar. Uh, nah, sosial
0: dan lingkungan juga tentang kualifikasi. Iya, masih banyak atas jawabannya, Mas Jati. Oke, okay. um, rapid fire question selanjutnya ini buat Kak Chandra. Kak Chandra. Saat ini saat kita ngobrol dari skala 1 sampai 10, Kak Chandra, itu Pertamina seberapa siap dalam mengelola energi baru terbarukan ini? 10. Ini.
1: Bisa. bisa ada 10 sih, kita ya bisa jadi 11 sih ya. Kita memang harus sih, karena memang kita kan memang kita aim menjadi apa leader dan champion di energi transition ya. Jadi kita harus ready. Dan segala macam challenge-nya itu pasti ada ya dari semua apa hal-hal baru itu pasti ada challengenya. Tapi memang kita harus ready. Tadi dengan cara tadi inovasi teknologi, penguatan SDM dan segala macamnya, kita akan prepare ya untuk menghadapi transisi energi. Jadi uh, kita nggak perlu khawatir ya, as long as kita apa namanya konsisten di ya, untuk melakukan itu ya, saya percaya sih kita akan jadi ya salah satu ya topes player ya. Bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Karena mengingat potensi di Indonesia tuh gede banget, gitu kan, energi terbarukannya. Kalau kita lihat potensinya aja ya, why not ya? We can be number one in the world.
0: Keren, bro. The future is now, bro. Iya, Sudah siap sampai 2020. Kalau mudah lagi nonton juga. sekolah yang benar. Masuk Pertamina. Kembangkan renewable energy. Oke? Dan di Instagram mulu, follow at Pertamina. Sekarang gue terbaik. Mungkin dalam tim innovation new venture. Nah, aku sama Mario pengen tahu penemuan yang paling berkesan buat Kak Bayu itu apa selama bekerja di Pertamina?
3: Penemuan paling berkesan, gitu ya? Yes. Uh, apa ya? Banyak yang berkesan
0: kalau sih. temu <laughs> jodoh nih, gitu.
3: Gini. <laughs> Gini-gini, ada. Ada pernah kita dipanggil ke satu daerah di ini di Sulawesi.
0: Oke.
3: Okay. Boleh nyebut, nyebut daerahnya boleh nggak? Boleh dong, biar tahu. Boleh. Kita ke Jeneponto, gitu. Dipanggil ke Pemda Jeneponto. Hmm. Di sana ada banyak potensi untuk pembuatan bioetanol, gitu. Oke. Okay. Walaupun pohon itu liar, pohon itu pohon liar, bukan pohon yang dibudidayakan, gitu. Terus waktu itu sampai, sampai ini. sampai bupatinya sudah datang sana ya kita menemui kita dan dan menginisiasi gitu. Nah, kenapa? Kenapa? Kenapa uh, Pemda dan bupatinya sampai semangat sekali mengundang Pertamina untuk untuk meminta bantuan uh, penerapan bioetanol di sana. Setelah kita selidiki, kenapa? Karena bisnis apa? Itu juga bukan tanaman budidaya yang jadi bisnis gitu. Tidak tidak banyak men, me, mungkin menambah pendapatan daerah tapi bukan sesuatu yang, yang besar. Gitu. Rupanya karena Motivasinya masalah sosial. Di sana, uh, bioetanol yang tidak termanfaatkan itu, buat mabok-mabokan para pemudanya. Gitu. Aduh, Kalau muda, jangan <laughs> jadi, bikin malu dong. Jadi, de dengan tidak adanya pemanfaatan itu, dan tidak ada yang menginisiasi pemanfaatan itu, kriminalitas jadi tinggi. Yeah. Kriminalitas jadi tinggi, oh, iya. lalu pemberdayaan masyarakat jadi kurang kurang optimal, dan segelintir masalah sosial lain yang timbul gara-gara sering mabuk mabokan itu.
0: Ada, ada gitu dua ya, anak muda, ada yang meneliti etanol <laughs> untuk masa depan, masa depan. dan ada yang mengkonsumsi etanol untuk Ayo. masa, masa, masa ya, lo mana? Lo Semangatnya udah betul,
3: semangat menelitinya udah betul. cuma arahnya aja yang belum tepat,
0: <tik> <tik> aduh kamu ada tim yang mana kalau muda, oke, <tik> oke okay. okay. ini ya um, pertanyaan terakhir yang menurut gue cukup penting uh, di sini kaum muda dan perwira lagi nonton dan pastinya sebagai anak muda kita pengen untuk dilibatkan. Uh, kakak-kakak Pertamina. Nah, hal apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat, kalau muda dan perwirasan ini untuk membantu pengembangan energi baru dan terbarukan bagi Indonesia? Selain jangan, Mako. Lu nama jawab, Kak Chandro.
1: Oke. Okay. Uh, mungkin kalau untuk membantu ya, membantu pengembangan ya, pertama selain yang mendukung ya, kita mencoba untuk menggunakan ya, kita juga harus tahu bahwa energi itu nggak gampang memperolehnya ya, jadi dari teman-teman oh. makukan apa namanya efisiensi ya misalnya kalau misalnya malam udah nggak digunakan lampunya AC-nya dimatikan karena yeah. we know exactly kita betapa sulitnya untuk memperoleh energi itu yang pertama, yang kedua ya tadi kita coba akan promote yang namanya ya clean energi jadi kan kita juga tahu bahwa energi baru terbarukan itu energi yang bersih mengurangi emisi dan ini bermanfaat buat nanti sampai ke depan ya anak cucu kita segala macam akan menerima apa namanya manfaatnya jadi Start using energy, renewable energy. Jadi kalau misalnya memang kita punya opsi untuk memilih uh, penggunaan energi apa, ya kita gunakan energi yang ramah. lingkungan. dari situ sama ya, tadi ya kita, apa namanya, innovate, kita bantu ya, kalau misalnya teman-teman, kan sekarang kreatif-kreatif ya, banyak apa ya, namanya, ya. banyak informasi, banyak aktivitas yang bisa dilakukan, bisa riset riset segala macam ya, kembangkan, bantu dari sisi kita untuk mengembangkan teknologi yang inovatif dan Uh, Ujung-ujungnya akan mengembangkan lebih baru. Ini, Itu dah
0: Mantap, kalau dari Kak Bayu
3: Ya dari saya Mungkin yang yang paling dekat Ini kalau NRA ini bisa diterapkan Terutama yang pengolahan biofuel Biofuel ini akan melibatkan Stakeholder yang banyak ya Dan supply chain yang banyak Nah ini mungkin banyak startup-startup yang bisa dibentuk Untuk membantu bisnis itu gitu ya Karena ini Mungkin benchmark-nya belum banyak di luar negeri dan di Indonesia ini bisa jadi model pengembangan bisnis yang bagus gitu. Dan ini uh, peluang ya karena kan trennya di anak muda sekarang semua bikin startup, startup, startup dan banyaknya ke IT ya, IT teknologi dan lain-lain. Ini kenapa tidak startup untuk mendukung bidang energi? Ini kan masih jarang ya. Dan ini ada peluang ya di Pertamina uh, bersama dengan Pertamina gitu. Halo. untuk yang yang masih sekolah, masih kuliah ya teman-teman milenial. Ini pesan bener -bener. saya sih ya. Geluti NRE, cintai NRE karena NRE ini surganya ada di Indonesia. Dan masa oh. depan Indonesia ini ada di NRE gitu. Jadi Aha. itu penting sekali jangan jadi jangan takut untuk belajar IPA, belajar fisika, belajar kimia. Itu semua bisa dibuat menyenangkan gitu ya.
2: Ayo Mario
0: yang dulu. Loh, loh. siapa oh, tahu Mario di masa depan bro eh, masa lalu mendengar ini, cuy saya menyesal sekali dari mas Jati, mas Jati. Tolong, mas Jati.
2: ya, baik uh, peran anak muda ya yes. jadi, sebetulnya uh, keterlibatan anak muda ini uh, merupakan langkah strategis ya untuk kita itu mencetak generasi sadar manfaat dari EBT gitu ya nah Dalam hal ini, anak-anak uh, muda atau mahasiswa uh, perannya menjadi penting bersama-sama dengan kami ya di PGE sebagai garda terdepan yang terus mensosialisasikan manfaat pengembangan EBT ya, khususnya Panas Bumi. Jadi kalau Mas Mario, Mas Eda gitu, gosip ya gosipin Panas Bumi gitu, main TikTok gosipin Panas Bumi gitu, terus uh, sosialisasikan karena... Uh, nggak semua masyarakat uh, tahu gitu ya power dengan uh, potensi yang begitu besar di Indonesia uh, panas ini manfaatnya juga seperti apa kita masih mengalami uh, di beberapa proyek kita ada penolakan penolakan dari masyarakat kan sedih gitu ya iya yes, yeah. iya ya nah itulah uh, peran uh, anak anak muda uh, menjadi penting nah kalau pengalaman pribadi saya senang sih di di, di PGE gitu ya beberapa kali diundang menjadi narasumber di kampus-kampus diundang sama dosen bahkan sama uh, dewan energi mahasiswa nih di sini saya melihat uh, menjadi yakin gitu ya bahwa uh, harapan itu terbuka lebar gitu ada masa depan yang cerah di di uh, pemanfaatan EBT di Indonesia dan negara kita bisa uh, berdaulat dan bersuasembada dalam hal pemenuhan energi domestiknya itu makasih
0: panas panasin panas bumi bro yes ah,
2: gitu, gitu.
0: Anasinus, nah, nah, panas dalam saking man. ya. Panas dalam ya. Terima kasih banyak acara oh, seru banget dan ini saatnya untuk kuis deh. Oh yeah. Ya. Ini ada seragam pertamina. Emang oh, iya. Bahkan ya. <tuh> seragam itu cukup. Pengen seragam biaran pakai seragam pertamina ya, Bro. Keren, Bro. Waduh, oh, sipas ya. Bro. Eh, adanya bukan. Adanya bukan itu, itu tapi jutaan rupiah. Pertanyaannya apa, saudara Mario? Waduh, waduh. waduh. kau <tuk> lama dan perwira. Gimanakah letak panas bumi? Silahkan dijawab dan wajib untuk follow Instagram dari semua sosial media @pertamina. Panas bumi di mana nih? Di ya. mana ya. kan letak panas bumi? Ya, di ya, ya. ya, ya, <tuk> <tuk> mana sih? Gue mau berjalan, <tuk> <tuk> Gua ingin menang juga, bro. biudah terima kasih banyak yaudah, Kandang, Kak yaudah, yaudah. terima kasih mas bayu terima kasih mas laria mas edan yaudah, yes. yaudah. mas chandra mas, mas, waduh. mas waduh. bayu
2: okay. mas Jadu. berikut deh berikutnya bye bye nilai kita ngejar followers sampai kayak gini zaman kan udah berubah sas
0: ini ada apa sih
2: kita pikir nggak sih sempet nanti dia sekolah campus
0: berhenti aja kalau gitu terus jay pasti lu mau ngomong tuh nggak selesai cara lu sas kita traveling bareng semua untuk perjalanan harus diringkusin dulu semua trip gila ini tuh awal ide lo ah. lucu 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 gua nggak
1: peduli terserah lo sas terserah eh, lo nggak ya. usah pusing mikirin gua ya udah terserah lo jadi kesalahannya tuh lo nyoba
2: naikin followers account karena dari situ kita bisa naikin penghasilan
1: nggak capek apa aja nggak keras kayak gitu.
2: waktu masih muda. tapi pikiran lo tuh kuno banget ya. kalau sampai ini mobil nih masuk banknya lagi, ini deh bisu kita bubar.